0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Et eh oui, pourquoi Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous pouvons, nous croyants, faire feu de tout bois et nous servir de tout ce que nous traversons pour les déposer dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle grâce, frères et sœurs, que de connaître ce chemin. Aujourd'hui, nous continuons à parler du Saint-Esprit, la grâce du Saint-Esprit, et nous allons voir un petit peu des tonalités tout à fait particulières et spécifiques. Eh bien, pour commencer, je vous propose que nous prions une petite prière de consécration que nous disons tous les matins sur Radio-Maria. Une prière à l'Esprit-Saint donnée par Jésus lui-même à Conchita, Maria Concepción Combrera de Armida. Esprit-Saint, reçois la consécration parfaite et absolue de tout mon être. Sois présent désormais dans chacun des instants de ma vie et dans chacune de mes actions. Sois mon guide, mon directeur, ma lumière et l'amour de mon cœur. Je m'abandonne sans réserve à tes opérations divines et veux être docile à toutes tes inspirations. Transforme-moi avec Marie et en Marie en un autre Christ Jésus, pour la gloire du Père et le salut du monde. Amen. Transforme-moi avec Marie et en Marie, c'est Jésus qui donne cette prière. Hein. Et il nous dit de demander au Saint-Esprit de nous transformer avec Marie et en Marie en un autre Christ Jésus, pour la gloire du Père et le salut du monde. C'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette catéchèse. Jésus qui dit dans l'Évangile, chapitre 16 de Saint-Jean, versets 14 et 15, « Lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra, et il vous l'expliquera. Tout ce qu'a le Père est à moi. » Voilà pourquoi j'ai dit que c'est de mon bien qu'il reçoit et qu'il vous l'expliquera. Nous sommes en train de voir l'Esprit-Saint, la grâce de l'Esprit-Saint, et nous allons voir que cette grâce que nous avons reçue, nous, eh bien, c'est la même qu'était qu dans l'humanité sainte de Jésus, dans son cœur. Mais en Jésus, elle était, j'allais dire, conaturelle. Parce que la grâce, et là je cite le cardinal Journet, revêt dans le Christ une splendeur et une richesse incomparables. En lui, en Jésus, à cause de son union au Verbe, la grâce s'enracine comme dans une terre d'élection, et non comme dans une terre étrangère, comme dans sa propre patrie, non comme en un lieu d'exil. Jamais la grâce n'a trouvé son chez-soi dans la nature humaine, comme elle l'a trouvée dans le Christ. Elle lui est connaturelle. Elle lui est encore plénière. C'est-à-dire que dans le Christ, la grâce atteint d'emblée le plus haut niveau que la sagesse divine est fixée en vue de proportionner l'âme du Christ. D'une part au contact de la Trinité et d'autre part à l'accomplissement de sa mission rédemptrice. Car Dieu ne sait plus à faire habiter en lui toute la plénitude, nous dit saint Paul. Toute la grâce des chrétiens est ramassée dans le Christ. Saint Jean nous dit oui de sa plénitude. Nous avons tous reçu et grâce pour grâce. La grâce est donc dans le Christ donnée et vécue d'une manière plénière. à plénitude. Mais de sa plénitude nous avons tous reçu et grâce pour grâce. Parce que nous allons le voir, le Christ est la tête du corps et la grâce, elle passe du Christ à l'église. Nous avons vu dans la catéchèse précédente le caractère filial. L'Esprit Saint nous est donné qui nous fait nous écrier « Abba Père ». Est-ce que vous avez pratiqué l'exercice Est-ce que vous avez crié « Abba Père » Est-ce que vous avez dit, est-ce que vous avez chanté « Abba Père » dans la journée d'hier Est-ce que vous avez manifesté votre amour dans le souffle de l'esprit du Fils qui est déposé en vous La preuve que vous êtes des Fils la preuve que vous êtes devenus des fils et des filles bien aimés du Père, c'est que l'Esprit Saint crie en vous « Abba, Père ». Et c'est le caractère, là, j'allais dire, un peu fondamental de cette grâce du Saint-Esprit que nous avons reçue, son caractère filial. Alors, bien sûr, le premier à dire « Abba, Père », c'est Jésus. Et puis, il y a nous. Rappelez-vous les disciples qui regardaient Jésus prier. Et là, ils étaient touchés, ils se disaient, il y a quelque chose qui se passe. C'est vrai que nous, on a appris à prier avec Jean le Baptiste. C'était bien, mais là, quand on te voit prier, Jésus, c est, c est, c est, on, on accoste à un, à un rivage très, très, très attirant. On a envie de faire comme toi, on a envie de vivre ce que tu vis. Alors, dis-nous, Jésus, apprends-nous à prier. Quand vous priez, dites « Père, notre Père. » Et je ne vais pas refaire un, une catéchèse sur justement ce lien entre Jésus et le Père, et entre le Père et Jésus, mais <rire> Jésus n'a que le Père dans son cœur et dans ses, sur ses lèvres. Et c'est un trésor que cette prière du « Notre Père ». Jésus nous dit « Voilà, tu prends ça, tu dis, voilà ». Et en le disant, tu découvres et tu peux approfondir cette relation personnelle que le Père veut avoir avec toi. Comme le Père a une relation personnelle avec le Fils unique et éternel, et eh bien voilà qu'il nous a adoptés et qu'il l'a fait de nous. L'adoption, c'est réel, c'est-à-dire que nous sommes vraiment <rire> devenus pour de vrais fils et filles bien-aimés. Du Père. Voilà donc que, comme Jésus dit dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 16, l'Esprit-Saint va me glorifier parce que c'est de mon bien qu'il recevra et il vous l'expliquera. Et tout ce cas le Père est à moi, voilà pourquoi j'ai dit que c'est de mon bien qu'il reçoit et qu'il vous l'expliquera. Ex L'Esprit-Saint va cueillir du Père et du Fils des trésors. Il va prendre les trésors du cœur humain de ce qui se vit dans l'humanité sainte de Jésus pour nous le communiquer. C'est très important de comprendre que la grâce de l'Esprit Saint nous christifie. C'est pourquoi j'ai cité cette prière magnifique de consécration au Saint-Esprit qui nous montre bien que nous demandons au Saint-Esprit de nous transformer en un autre Christ Jésus. Parce que c'est le rôle de l'Esprit-Saint. C'est de nous christifier pour la gloire du Père et le salut du monde. Alors quand Jésus dit avec Marie et en Marie, alors là c'est top, il y a un grand grand trésor à creuser, là mes amis. Ah oui, il ne faut pas laisser ça passer. Alors, voyons un petit peu, après avoir vu que la grâce est dans le cœur humain de Jésus, d'une manière conaturelle, pleine et filiale, lorsqu'elle descend dans notre cœur, nous avons parlé de l'aspect filial de la grâce du Saint-Esprit. Nous avons aussi parlé du combat spirituel. Car lorsque l'Esprit-Saint vient en nous, il nous fait marcher selon un nouveau mode, une manière de vivre qui est nouvelle, la loi nouvelle. Nous prenons, nous recevons en nous les mœurs de Dieu. Et je vous disais qu'il nous faut nous emparer, prendre possession, comme dit saint Paul, de notre salut par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que tous les dons de Dieu, eh bien, s'ils sont donnés, il faut qu'on les prenne et qu'on se mette à pratiquer cette loi nouvelle à vivre dans l'esprit saint vis -le selon ce que tu as et si tu penses ne rien avoir il te sera enlevé même ce que tu crois avoir dit jésus lui-même mais à celui qui a on donnera encore c'est-à-dire que plus tu vas pratiquer la vie dans l'esprit plus tu vas découvrir cette plénitude que tu as reçu, de sa plénitude, nous avons reçu grâce pour grâce. Mais si tu ne poses pas des choix, si tu ne choisis pas de t'emparer de la vie divine déposée en toi, et bien tu vas rester là au bord d'un puits et tu vas dire, j'ai soif mais il n'y a personne pour m'aider à, à, à faire descendre le seau comme la Samaritaine. Toutes tes journées tu vas rester comme la Samaritaine C'est comme quelqu'un qui, qui est sur un quai de gare, une gare qui est fermée depuis des quelques années, et puis il est là, il, il attend le train. Quoi. Non, quand le train du Saint-Esprit passe, il faut rentrer dedans. Alors, la grâce du Saint-Esprit, elle ne nous est pas donnée pour éliminer de notre vie présente la douleur et la mort. Nous avons vu la victoire de Jésus sur le péché et sur la mort. Il nous faut nous emparer de la victoire de Dieu par des choix. Car il y a un combat, il y a une lutte. Et le démon veut surtout qu'on ne s'empare pas de la vie divine. Que la vie divine, même si elle est déposée dans notre cœur au baptême, par exemple, et eh bien que les baptisés restent bien tranquilles. Et surtout que les baptisés ne vivent pas de leur baptême. Ça c'est... Il est content, le démon, quand il voit les baptisés ne pas vivre de leur baptême. Hein ah oui, ah ils se sont fait baptiser pour faire plaisir à la grand-mère, hein, qui était auditrice de Radio Maria et qui faisait tout pour que ses petits-enfants se fassent baptiser. Alors le fils, il a dit, bon, ben, on va faire plaisir à mamie, si vous voulez vous le dire. Mais le Seigneur a plus d'un tour dans son sac, parce que c'est là, c'est déposé. Mais vous comprenez bien que si on n'arrose pas une graine dans la terre, ben ça reste là. La patience de Dieu qui va se servir de tout pour qu'un jour, ah tiens, il y a un réveil au cours d'une prédication, au cours d'un événement, que ce qui a été déposé dans le baptême se réveille. Ah, ah, il y a des choses comme ça, il y a des appels d'air providentiels où il y a des baptisés qui n'ont rien fait de leur baptême pendant toute leur vie, à un moment donné, ils se réveillent. Quelle miséricorde et quelle patience de Dieu Mais on aimerait que tous les baptisés soient chauds bouillants, hein <rire> c'est sûr. Bon, Alors on voit que la grâce qui nous est donnée nous aide à vivre du combat spirituel en victorieux. Elle nous est donnée principalement pour permettre de triompher dans les épreuves, de nous servir de nos épreuves pour grandir dans la foi, dans l'espérance. La grâce du Saint-Esprit va donc nous illuminer, nous sanctifier. Autre rôle, autre mission du Saint-Esprit dans notre vie, elle va, je vous l'ai dit, nous christifier. Concrètement, elle va nous rendre conformes, elle va pousser pour que notre vie concrète, nos actes de notre vie quotidienne, soient conformes à la vie temporelle de Jésus. Autrement dit, par exemple, elle va donner à un enfant, de vivre sa vie d'enfant comme l'enfant Jésus, roi d'amour. Va donner à l'adolescent de vivre sa vie d'adolescent avec ses étapes compliquées compliquées pour lui comme pour les parents bon et comme pour les profs bon mais avec Jésus adolescent, on peut puiser les adolescents peuvent puiser dans tout ce qu'avait que Jésus si bas à leur âge. pour aller chercher la force, le secours, le soutien, l'aide, le modèle, tout ce que vous voulez. Il y a tout dans le Christ. Il y a tout ce qu'il faut pour tout le monde. La vie temporelle de Jésus contient tout ce qu'il nous faut. Et c'est l'Esprit Saint qui va titiller notre cœur pour nous dire, regarde là, tu traverses telle épreuve, regarde là dans la vie de Jésus. Essaye d'entrer dans le cœur du Christ. Tu n'arrives pas à prier. L'Esprit Saint vient dans notre secours, à nous qui ne savons pas comment prier. Regarde, entre dans la prière de Jésus. C'est lui, vraiment homme, qui s'adresse au Père. Tu souffres. Regarde Jésus qui souffre. Tu as du mal à un peu avec la Sainte Vierge, tu la connais pas trop, tu, tu comprends pas pourquoi les catholiques l'aiment beaucoup, comme ça, ils ne parlent que d'elle. <rire> regarde Jésus, regarde comment Jésus aime sa mère. Tu aimes Jésus, mais tu ne connais pas sa mère Eh bien, regarde comment Jésus aime sa mère. Entre dans ce lien tout à fait particulier entre Jésus et sa mère. Frères et sœurs, c'est toute la vie des saints et c'est toute notre vie chrétienne, de méditation, de contemplation, de notre union à Dieu, nous essayons de d'entrer pour goûter et pour recueillir les fruits de la vie temporelle du Christ. C'est l'Esprit Saint qui le fait. Car encore une fois, l'Esprit-Saint scrute les profondeurs de Dieu. Les profondeurs de l'âme humaine de Jésus sont accessibles au Saint-Esprit parce que tout ce que Jésus a vécu ici-bas, c'était dans l'Esprit-Saint. Et c'est cadeau. C'est cadeau pour nous. Tu as du mal à travailler, tu as du mal à te rendre au boulot. Regarde Jésus, travaillant avec Joseph, regarde, c'est pour toi, c'est cadeau. Autre mission du Saint-Esprit, justement, de nous faire davantage entrer dans le Christ, et nous allons continuer tout à l'heure sur cet aspect. Il y a quelque chose de tout à fait particulier qui s'appelle le martyr. L'Esprit-Saint va nous donner ce qu'il faut. Si nous avons à vivre le martyr de sang, ne nous inquiétons pas aujourd'hui de ce que nous allons dire ou faire demain. L'Esprit de votre Père parlera en vous. Lorsque vous aurez à rendre compte de l'espérance qui est en vous, avec douceur, vérité, charité, ne vous inquiétez pas. Ne préparez pas votre petit topo devant un bourreau imaginaire. Non. L'Esprit Saint fait son œuvre et vous fera mourir non seulement pour le Christ, mais avec lui. Vous voyez la différence L'Esprit Saint, si nous avons cette grâce du martyr, nous fera mourir non seulement pour lui, mais avec lui. C'est-à-dire que nous allons mourir comme lui, c'est-à-dire dans l'amour. Il n'y aura pas de rancune, il y aura un lâcher prise total. Nous serons juste brûlés d'amour au cœur du conditionnement qui sera certes pénible. Nous serons donc configurés à Jésus. Il y a le martyr de sang. Martyr, vous savez, martyr Témoin, c'est le, le même mot en grec. Pour tout ce qui est de l'ordre du témoignage, ce n'est pas raconter des jolies choses, c'est témoigner. C'est-à-dire, l'Esprit Saint témoigne lui-même. Il va venir puiser en vous ce qu'il y a du Christ, pour que ce soit le Christ lui-même qui parle à travers vous. Vous serez étonnés, vous serez étonnés de ce qu'est capable de faire la, le, le Seigneur à travers nos pauvres humanités qui, encore une fois, sont très limitées. J'allais dire, il se servira même surtout de nos faiblesses et de nos incapacités et de nos impuissances et il se fera un plaisir de passer par elles plutôt que de passer par nos grandes et immenses compétences. Hmm Donc, l'Esprit-Saint, et c'est inhérent, intrinsèque à la vie chrétienne, nous pousse, et en tout cas certains d'entre nous auront cette grâce, et c'est une grâce de l'Esprit-Saint, du martyr. C'est d'ailleurs le cas en ce moment dans l'Église. Nous sommes passés, nous communions, frères et sœurs, à chaque Eucharistie, à son corps, à son sang, au calice. Le martyr est... Dans les témoignages que nous avons et les épreuves que nous avons à traverser ici-bas, chaque jour de notre vie, sans aller jusqu'au martyr de sang, nous pouvons d'ores et déjà apprendre à communier, à accompagner Jésus dans sa passion. Et nous avons ce qu'il faut comme épreuve. Les épreuves, l'Esprit Saint s'en sert pour toujours nous dire « Regarde, dans le Christ. Parce que la tentation c'est de se regarder soi-même et de rester avec soi-même et c'est pénible et on se voit souffrir et on voit ceux et celles que nous aimons souffrir et on reste à un niveau humain et on n'a pas la lumière pour traverser ce que nous avons à traverser parce que nous vivons nos épreuves comme on peut certes mais peut-être pas assez en lui. Alors l'Esprit-Saint nous aide. Rappelez-vous, pour revenir au martyr, Saint Ignace d'Antioche, évêque, disciple de l'apôtre Saint Jean, il dirigea l'église d'Antioche, le second après Saint Pierre, et il est condamné aux bêtes sous l'empereur Trajan, et il est conduit à Rome en l'an 107. Et en cours de route alors qu'il subissait la férocité de ses gardiens, tels des léopards, il écrivit sept lettres à diverses églises pour exhorter les frères à servir Dieu dans l'unité avec leur évêque et à ne pas l'empêcher d'être immolé en victime pour le Christ. Il dit, ce cher Ignace d'Antioche que j'aime beaucoup, dans la lettre aux Romains, il dit Que je devienne donc la pâture des bêtes. C'est par elle qu'il me sera donné d'aller jusqu'à Dieu. Je suis le froment de Dieu que je sois donc moulu par les dents des bêtes pour devenir le pain immaculé du Christ. » Alors vous voyez, soit on se dit qu'il est complètement fou de la folie humaine. Euh, il a un vrai problème psychiatrique où on dit, ben en fait non, il est juste dans l'Esprit Saint. Nous voyons ça dans la vie des saints, frères et sœurs. Les saints veulent souffrir. Non pas par amour de la souffrance en elle-même, mais les saints dans l'Esprit-Saint veulent souffrir parce qu'ils ont découvert un trésor. Le trésor, c'est que dans la souffrance vécue en Jésus, en fait, c'est un trésor d'amour. Ce genre de choses, frères et sœurs, ce n'est que l'Esprit-Saint qui peut nous faire découvrir. Ce n'est pas une théorie. C'est vécu. C'est la vie des saints. Tous les saints passent par là. Tous les saints passent par la croix, mais la croix, c'est-à-dire la croix vécue dans leur chair, dans leur cœur. Et ça a été un chemin pour chacun des saints que de découvrir que leur souffrance peut être un chemin de vie, de fécondité. Mais si et seulement si, ces souffrances sont vécues en Jésus, par Jésus, avec lui. Et c'est une autre tonalité, une autre force, un autre, une autre dimension que l'Esprit-Saint nous donne, c'est de nous faire comprendre justement que, avec Jésus, nous sommes co-rédempteurs. Alors là, c'est très important, et en plus pour le, la, le, le kairos que nous vivons, la période que nous vivons, c'est très important de découvrir ou de redécouvrir la co-rédemption de l'Église, de Marie et de tous les chrétiens. Sinon, on ne comprend rien à ce que saint Paul nous dit « Je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. » Il ne manque rien à la passion du Christ. Mais quand saint Paul dit « Je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église, il est en train de nous dire « Voilà ma souffrance. » Voilà Jésus, je t'offre ma souffrance pour que celle-ci soit... Euh, comment dire unie à la tienne et qu'elle porte les fruits pour l'Église, pour ton corps qui est l'Église. Rappelez-vous que Jésus est la tête et que nous sommes les membres et que tout ce que Jésus, tête, dans sa grâce capitale, vit, eh bien, ça nous est donné pour que nous y participions. La co-rédemption est une participation à toute la vie du Rédempteur et de l'unique Rédempteur. Comment est-ce qu'on participe à la passion du Christ, à la rédemption Déjà en la recevant, en y croyant, en recevant le salut, en y croyant, nous sommes sauvés, j'y crois. Et après Eh bien dans l'école de l'Esprit Saint. On ne va pas s'inventer des souffrances, on ne va pas les chercher, on ne va pas se rajouter des épreuves et des souffrances pour faire comme Jésus. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est l'Esprit Saint qui nous conduit du dedans. C'est très important. La vie chrétienne, c'est une vie dans l'Esprit Saint et l'Esprit Saint travaille dedans. Et il se sert de tout pour, encore une fois, nous christifier, nous configurer au Christ et nous faire comprendre que notre souffrance que nous traversons en ce moment, elle n'est pas vaine, elle n'est pas inutile, elle peut être féconde. Sinon, ben c'est quoi le sens de ma vie si je ne peux pas la donner, si je ne peux pas la livrer Alors je donnerai que des trucs sympas à Jésus et ma souffrance alors j'en fais quoi Pourquoi je, Pourquoi je ne la donnerai pas Pourquoi je ne l'offrirai pas pourquoi est-ce que je ne la mettrai pas dans la croix de Jésus aussi? Si dans le Christ il y a toute ma vie, passée, présente et future, pourquoi je n'offrirai pas ça? Pourquoi je resterai tout seul avec ma souffrance? Jésus souffrant, c'est un trésor. Il est chemin, vérité, vie. Il est porte. Grâce à Jésus, je peux devenir co-rédempteur avec lui. Et je supplie les théologiens d'aujourd'hui de, de travailler la question, parce qu'il faut travailler. Voilà, C'est l'heure de bien comprendre ces choses. On ne va pas passer les siècles à dire non, non, la co-rédemption, non, il y a un unique, unique rédempteur. bien ah oui, il y a un unique, unique rédempteur, mais oui, mais oui. Et la médiation de Marie n'enlève en rien la médiation du Christ. Mais oui, mais oui. <rire> C'est très important de comprendre cela. Parce que sinon, on fait quoi de nos souffrances On fait quoi de notre vie Alors on n'offre qu'une partie On trie Non. Il nous faut apprendre à tout offrir. Tout doit être offert. Comme toute la vie de Jésus a été offerte, son âme, son corps, l'offrande du sacrifice. C'est Jésus qui se livre tout entier et qui nous emmène dans son sillage pour que nous aussi, par lui, avec lui et en lui, nous soyons complètement offerts. Voilà une grande grâce et quelque chose de très important que le Saint-Esprit veut nous faire vivre. Et enfin, je terminerai par une dernière chose. Mais avant, je, je citerai Saint Paul dans Galate qui dit « Je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Et c'est livré pour moi. Je suis crucifié. C'est notre cas à tous, frères et sœurs. Mais la merveille, c'est de pouvoir dire avec le Christ. Ça change tout. Passer de « je suis crucifié » à « je « Je suis crucifié avec le Christ. » Ça montre que l'Esprit Saint nous fait comprendre des choses du dedans et qu'il y a un lien entre la crucifixion du Fils unique de Dieu et la mienne. Entre la souffrance de Jésus et la mienne, il y a un lien qui n'est pas juste le fruit du hasard je peux faire quelque chose de ce qui me crucifie parce que Jésus est le premier crucifié. Et après, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Voilà. Saint Paul a compris, parce qu'il a la foi, et qu'il a grandi dans la foi, il s'est enraciné dans la foi, et il a compris que, en fait, la vie du Christ lui était offerte. Et il s'est emparé de la vie du Christ en lui dans sa vie concrète de tous les jours. Il y a cru. Le dernier caractère que je voudrais souligner de la grâce du Saint-Esprit, c'est le caractère nuptial. Très important. Car il y a des âmes qui sont des vrais amis de Dieu, consumées par la charité, plongées dans le feu divin, au point d'être changées en lui, le Christ. L'Époux divin. Jésus est l'Époux divin de nos âmes, que nous soyons hommes ou femmes. Ces âmes aiment Dieu du même amour dont elles sont aimées. Et elles ont la même volonté. Idem vele. On dit ça en latin. Voilà le fond du cœur de l'Église. L'Église est épouse du Christ. Alors, nous avons parlé du corps avec la tête, les membres. Mais l'Église est aussi épouse. Il y a donc, elle a donc un cœur d'épouse. Nous avons, chacun de nous, une note nuptiale dans notre amour avec Jésus. Et Jésus qui est l'époux, avec un grand E. Et le propre de l'époux et de l'épouse, c'est d'avoir le même cœur, même, la même volonté. Ils veulent la même chose et ils font la même chose. Alors l'Esprit-Saint va nous pousser pour que notre volonté humaine soit non seulement conforme à la volonté de Dieu, non seulement ajustés à la volonté de Dieu, ce sont des premières étapes, mais que notre volonté humaine soit immergée dans la volonté divine et que la divine volonté vive et règne en nous et à travers nous. Voilà l'œuvre de l'Esprit-Saint en nous. Avec son caractère, sa note, Nuptial. Je terminerai par une citation. Une citation d'Isaac de l'Étoile qui dit ceci L'Église ne peut rien remettre sans le Christ. Le Christ ne veut rien remettre sans l'Église. Par lui-même, assurément, le Tout-Puissant peut tout. Il peut baptiser, consacrer l'Eucharistie, ordonner, remettre les péchés. Mais l'Époux humble et fidèle, il ne veut rien faire sans l'Épouse. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Amen. Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.